1: Abogado Rivera, ¿cómo está? Buenos días. Muy
2: bien, Andreina, es un gusto estar contigo, con nuestra gente y con tantos cambios en inmigración. Hay mucho de qué hablar y yo sé que nuestra gente va a tener muchas preguntas también.
1: Seguramente, pero vamos a iniciar con este caso que tenemos sobre la mesa. Abogado, ¿qué impacto puede tener el fallo de un juez que dio a una familia acceso a un abogado en su caso de asilo? Y en nuestro miércoles de inmigración, pues queremos hablar de este tema.
2: Esta es una decisión importantísima, déjame decirte por qué. Aunque no toma efecto en más casos por el momento, solo en este caso, uh -huh. para comenzar, y en diciembre lo pueden expander a más casos, le da el derecho a una familia que está pidiendo asilo a tener acceso a un abogado de inmigración antes que los manden a esperar a México, que es lo uh -huh. que ha estado pasando. Imagínate, en México hay decenas y decenas de miles de personas esperando sus casos y los abogados de inmigración muchas veces no quieren tomar sus casos una vez ya estén allá en, en México porque es, es difícil la comunicación, la reunión, el intercambio de documentos y todo lo demás. Por lo tanto, permitir los que se reúnan con un abogado antes de mandarlos a México es importantísimo para que se puedan defender.
1: Uh -huh. Ahora, eh, abogado, también hay una fecha importante el próximo, este mes de diciembre, el 16, específicamente porque vence el plazo para comentar sobre las nuevas tarifas de inmigración. ¿Qué puede estar pasando eh, sobre esto? Porque la tendencia ha sido en alza, ¿no?
2: Sí, mira, definitivamente algunos de los aumentos van a ser, pero eh, tremendos, eh, alrededor del 500% en algunos casos. ¿Qué pasa? Eh, van a haber miles y miles de comentarios En contra de esos aumentos Pero en vez, en las veces, Todas las veces anteriores Que hemos visto que proponen Aumentos de inmigración Los comentarios realmente no han tenido mucho eh, Impacto en la decisión Final del aumento de precios De inmigración, así que anticipamos Ese aumento que entre en vigencia El próximo año tenemos la oportunidad De aplicar antes de que aumenten los precios Andreina, esa uh -huh. es la mejor solución
1: Sí, señor. Aunque el aumento medio del precio en los trámites es de un 21 algunas tarifas registrarán una fuerte subida. Tal es el caso del formulario I-929, que pasaría de costar 230 dólares a 1.515 dólares, lo que representa un incremento del 559 ¡Qué barbaridad! Vámonos con las preguntas de una vez, abogado Rivera, porque ya están en la línea telefónica nuestros oyentes. Luis desde Houston, te escuchamos.
3: Ah, buenos días, y buenos días al abogado. Mi pregunta es, es residente y está tratando de traer a sus hijos y a su esposa, pero él no gana la cantidad que le piden. Entonces le dijo al abogado de que puede tener una carta de un familiar o un amigo que le sirva de manutención. Me pregunta es si eso es cierto y qué riesgo corro si doy esa carta de manutención.
2: Sí, mira, eso se llama un cofiador. Si es que el peticionario no gana lo suficiente, se busca un cofiador. Sí se puede, pero hay un detalle. Recordemos que hay un cambio de carga pública que está bloqueado dentro de los Estados Unidos, pero no en las embajadas americanas. Por lo tanto, tienen que presentar evidencias que no van a ser carga pública dentro del país, como por ejemplo si tienen eh, cuenta bancaria si tienen casa si están saludables si tienen seguro médico en fin, quiero que trabajen con su abogado y si no que busquen otro que les prepare un suplemento de carga pública para demostrarles que no van a necesitar ayuda del gobierno y aumentar las posibilidades de una aprobación
1: mm -hmm. Gracias Luis, desde Houston por tu llamada seguimos recibiendo sus llamadas y preguntas para el abogado Jorge Rivera, abogado experto en inmigración que hoy está respondiendo a sus preguntas 1833 867 2346 alex desde chicago te escuchamos
4: ah, buenos días a los dos ah, abogado a ah, la hija de mi hermana mi sobrina entró hace año y medio porque su madrastra de ella la trajo para acá ya tiene año y medio de estar aquí es residente no trabaja solo estudia todavía no es ciudadana americana Puede empezar el proceso para ayudarle a su mamá, a su mamá biológica, que es mi hermana, aún sin trabajar, porque yo puedo patrocinarla. Yo soy ciudadano americano. Eh, yo puedo patrocinar a mi hermana, pero si mi sobrina, siendo residente, puede empezar a hacer el proceso ahorita o tiene que a esperar hacerse ciudadana americana. Y si no es imposibilidad que no trabaja, la muchacha solo estudia. Ya tiene
2: 18 años de edad. Abogado, lo escucho por el radio. Mira que solo estudie no es el problema, el detalle es que solo es residente. Entonces, ella no puede hacer la petición hasta que la hija... Una hija no puede pedir a los padres hasta que sea ciudadana americana. Así que enfoquémonos en hacer la ciudadana ella primero, y luego, entonces... Ya hacemos la petición. Mientras tanto, busquemos otras alternativas. Uh -huh. No sé si la señora está soltera, siempre pudiera encontrar el amor por el Internet, o un empleador también que le quiera ofrecer un trabajo y que ya pueda venir con una visa de, de laboral. Esa es otra alternativa. Así que hay opciones para que venga y antes de que la hija la pueda pedir.
1: Gracias por tu pregunta desde Chicago. Nos vamos con Rodolfo. Tu pregunta, Rodolfo. Sí, buenos días, buenos días a ti, a tu auditorio y al abogado. Yo
4: quisiera hacerle un par de preguntas. Primero, este, el, el tiempo promedio que tarda en, en, en llamarle a uno. Pues en mi caso muy particular, que yo ya pasé el examen para naturalizarme y que ya llevo pues casi ocho meses y, y no, 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 me he hablado yo constantemente llamo y me dicen que que este, que porque han reducido el personal, por eso se están tardando mucho, esa sería una, y la segunda sería en el en caso bueno, cualquier persona que se naturalice eh, yo le comentaba ahí a la, le preguntaba a la persona esa que me hizo el examen, me decía que, que el hecho de que se naturalice, uno, eso no significa que en algún día pueda ser deportado y, y, y según ella me dijo por las causantes por los cuales este puede ser un deportado, usted me podría mencionar cuáles eran las causantes en caso de que uno cometa un ilícito y a pesar de que tenga uno la ciudadanía lo pueden deportar, ¿existe eso o no existe?
2: Sí, déjeme explicarle, número uno, ocho meses es demasiado, yo le recomiendo que comience a reclamar, si usted ya reclamó y no le hacen caso que contrate los servicios de un abogado que le ponga presión, porque generalmente son tres a seis meses, se han demorado demasiado tiempo y hay que comenzar a poner la presión más fuerte. Ahora, para que le quiten la ciudadanía a alguien, tienen que demostrar que hubo fraude en el proceso de obtener la residencia de la ciudadanía. O sea, si uno es ciudadano americano y comete un delito después de hacerte ciudadano americano, ya no te pueden quitar la, la ciudadanía. Solo por el fraude en obtener la residencia o esa ciudadanía como un fraude matrimonial que lo descubran a uno o algo por el estilo. ¿okay? Así que tranquilo que la ciudadanía no es temporal, es permanente para siempre. ¿okay?
1: Gracias Rodolfo por tu pregunta. Interesante las dos preguntas que ha hecho Rodolfo. Además es que es de interés de mucha gente que está en el mismo trámite ¿no? y con la misma ansiedad de esperar ese día después de tanto trabajarlo. Quiero recordarles que estamos conversando con el abogado Jorge Rivera, abogado especialista en inmigración, hoy con nuestro miércoles de inmigración, puede llamar y hacer su pregunta. 1-833-867-2346. 1-833-867-2346. Emi desde Phoenix. Te escuchamos. Días, Buenos y días. mi pregunta es para
3: el abogado, y tal vez ni siquiera es para él, pero bueno, igual y la voy a hacer. Eh, ¿Cuál es la razón o cuál es el tipo de, de migración de subir los, las tarifas, de aumentar las tarifas, si el proceso sigue igual lento o muchísimo más aún? Cuando no entendemos por qué el, 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 el motivo de subir en los aumentos, pues un ciudadano americano pide a un hermano y ya tiene 18 años esperando y aún no tiene nada. Entonces, por eso es que no estoy frustrada, porque no entiendo el motivo.
2: Oh, le estoy 100% de acuerdo con usted. Ahora, déjeme decir lo que dice inmigración. Ellos, por ley, tienen el derecho de aumentar los precios a cada dos años. Ya pasaron más de tres años sin que aumenten los precios. Y ellos dicen que los costos se les han subido y que ocupan las tarifas para pagar los costos del el procesamiento de todos esos casos y reciben millones de casos. Dicen de que si no aumentan los precios van a, van a entrar en pérdidas de millones y millones de dólares. Y esa es la justificación que ellos dan pero obviamente nosotros no estamos de acuerdo, si no, sentimos que no nos están dando buen servicio, uh -huh. pero al final del día ellos tienen la autoridad para hacerlo y ese aumento viene seguramente. Así que si hay que aplicar por algo, hagámoslo este año lo más pronto posible antes que haya que pagarles más dinero a ellos.
1: Gracias por esa llamada desde Phoenix. Nos vamos de inmediato con Francisco, que está en Houston. Tu pregunta, Francisco.
4: Buenos días, a Andreina, buenos días, a abogado. Mi pregunta es, yo estoy en el proceso de, de este, naturalización y, bueno, yo estoy esperando que me llegue un, un, mi carta de antecedentes no penales de México este, para que se pueda hacer todo. Ya tengo todo listo para que el abogado haga la aplicación, no más me falta eso. Pero mi pregunta es, una vez está la aplicación, ¿Cuánto tiempo se tarda en que lo manden a hacer las huellas y todo eso y, y, y llegue a, a,
2: a por fin a la naturalización? Ok, mira, eh, las huellas es rápido, eso demora más o menos un mes después de que uno aplica 30 a 90 días, ¿ok? La ciudadanía está demorando aproximadamente un año, quiere decir que si aplican este año entonces, a finales del próximo año podemos tener la entrevista. Y aquí viene la recomendación. No es un requisito. El, eh, los antecedentes penales fuera del país. ¿okay? Te digo que, como abogado, en más de 20 años hemos hecho miles de solicitudes de ciudadanía y nunca le hemos pedido los antecedentes fuera del país a la persona. Eh, eso no es un requisito. Habla con tu abogada para que presente en tu caso este año, primero Dios, para que el próximo ya tengas tu entrevista.
1: Seguimos con ustedes. En Miami está Miguel. Tu pregunta, Miguel.
3: Sí, buenos días. Primeramente, darle gracias al emisor y, a, y al abogado por, por la oportunidad que nos dan de, de tener esa, de hacerle preguntas directamente a él. Adelante. Y yo tengo dos preguntas que son reales. Eh, en una petición a mi esposa, yo soy ciudadano americano, hace hace más de dos años que la hice. Eh, Hace como tres meses, ya van a ser tres meses, que me dijeron el NBC que ya todos mis papeles estaban aprobados y que están, estoy esperando la cita, pero todavía no me han dicho nada. Hace más de tres meses eso. Esa es una. Si puedo concluir con la otra rápidamente. Sí, hazla un de una amigo, vez. Un amigo mío es, es aviador, es piloto, y él tenía eh, visa americana. Entonces la esposa lo solicitó para la residencia. Cuando fue a la entrevista... El señor nunca ha tenido ningún caso, nunca ha sido acusado de nada, pero le negaron la, la residencia porque le dijeron que él podía ser un
2: literalmente un narcotraficante. Esas son mis dos preguntas. Gracias, Miguel. Ok, buenísimas preguntas. Mira, la primera... Eh, si está esperando una cita en la embajada americana y han pasado meses y meses y meses, hay que reclamar. Se puede reclamar eh, online, se puede reclamar por teléfono, si no tiene éxito, entonces ya necesita que un abogado intervenga porque, ¿qué pasa? El Centro Nacional de Visas, yo acabo de ir personalmente hace algunas unas semanas y tienen unos grandes atrasos y hay que poner la expresión y reclamar, pedir hablar con supervisores si es necesario para que coordinen esas citas en la embajada. Número dos, lo de su amigo que le están negando la residencia. Lo que hay que ver es la, la decisión de inmigración, ¿ok? Porque esa decisión nos va a decir el por qué. Y hay una, una cláusula que si le ponen que ellos tienen razón de creer que él es un, un, un traficante ahí tenemos un problema porque prácticamente ellos se la inventan y acusan a las personas a veces sin razón. Y hay que documentarles a ellos por qué tenía el avión, que el comercio, el negocio que él hacía, eh, eh, podemos volver a aplicar o apelar pero documentando la, la justificación por tener ese, ese avión, así se puede ganar el caso. ¿Qué te parece, Andreina?
1: Mm, bueno, excelente. Además que fueron un par de preguntas muy buenas, sobre todo porque hay mucha gente con la misma inquietud. Abogado, nos vamos con otra llamada. En esta oportunidad se encuentra en Houston. Karina, adelante, te escuchamos. Buenos días para los dos. La
3: pregunta es, uh, tengo TPS, y tengo un hijo que está a punto de cumplir 21 años. ¿Debo hacer el proceso para que él arregle uh, después de 21 años o antes? lo escucho por la radio.
1: Gracias.
2: Sí, pero el hijo suyo, bueno, ahí la pregunta es, si el hijo va a cumplir los 21, pero ¿él es residente o ciudadano? Ella se fue, abogado. Ah, ok. Entonces, mira, la clave es la siguiente. Si, eh, si si yo le entendí bien, el hijo ciudadano americano va a cumplir los 21 años. Entonces uh -huh. a los 21 la puede pedir, pero ella tendría que pedir un permiso de viaje con el TPS que todavía se puede para tener una entrada legal, ok? Porque con esa entrada legal, el hijo mayor de 21, si es ciudadano, la pide, ella tiene la entrada legal y la hacemos residente dentro del país sin tener que pedir perdón sin castigo y sin que tenga que salir ese es lo ideal
1: esta llamada viene de New Jersey Everardo adelante con tu pregunta
2: abogado buenos días buenos días cuál es tu pregunta Mire, simplemente voy a hacer un poco, un poco breve para los otros radioescuchas. Yo quiero decirle que usted es el mejor abogado del mundo. Yo tenía 20 años tramitando un papel y no me había solucionado nada. Yo a usted le hablé en el canal YouTube y usted me dijo qué hiciera yo y qué le dijera a mi abogado. Y la semana pasada recibí a mi residente abogado. Quiero felicitarlo. ¡Felicidades, hombre! ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Excelente! <risa> quiero felicitarlo a usted, a su esposa y a su linda niña que viene en camino. Y decirle a todos los radioescuchas que no hay mejor
3: abogado en Estados Unidos que usted. Yo me voy a ir Navidad a México y gracias a usted yo tengo mi
2: residencia porque usted me dijo que quisiera yo. Muchas gracias, Dios sí. lo bendiga. Bendiciones, feliz viaje, hombre, disfrute la Navidad en México.
1: <risa> <risa> bueno, abogado, ahí se llevó flores también, ¿eh?
2: Gracias a Dios, imagínate, ahí más de 20 años batallando y luchando por nuestra gente.
1: Sí, señor. Abogado, fíjese, ahí también una situación eh, que hace que las alarmas crezcan, ¿no? Por eh, aceleración de casos de asilo en juicios secretos celebrados en la frontera. ¿Qué hay de esto? Un poquito la explicación, porque hay un oyente que nos escribió muy extenso, pero quise reducir como su pregunta para darle cabida a otros oyentes que nos llaman.
2: Sí, fíjate, mira, el gran problema que estamos viendo es que cuando llegan las personas por la frontera, a muchos de ellos los están mandando a esperar en México en un uh -huh. programa que se llama MPP, ¿ok? Y las audiencias las están conduciendo, hay veces en tiendas de campañas gigantes, ¿ok? Y entonces ahí las hacen por videoteleconferencia, las hacen eh, a secretas, le dan limitado acceso a los abogados, Muchos abogados no quieren tomar esos casos. Déjame decirte, es una batalla, es un pleito, pero mi recomendación es que no se desanimen. Si tienen un buen caso, si han sufrido persecución en sus países, hay que pelearlo, que sí se están ganando ciertos casos, obviamente no todos, pero hay, es importantísimo tener una buena representación y hay que buscar ayuda para pelear.
1: Juan desde Miami, tu pregunta, ¿estás al aire?
2: Sí, buenos
4: días, gusto de saludarlos. Eh, eh, estimado abogado, yo tengo una pregunta que es la siguiente. Yo hace tres años que cumplí, que pasé mi examen para ciudadano, eh, me dijeron que iba a pasar de, 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 de 60 a 180 días, y eh, pasó el tiempo, vine yo, llamé, Tal como usted lo acaba de decir, llamé y, y me, me dijeron que había un atraso y así me han tenido abogado. Yo tengo las cartas de respuesta de ellos que sigue esperando porque eh, hay un gran atraso. Ahora yo tengo eh, que lo escucho este programa que es maravilloso. Eh, pero quisiera saber, abogado, qué puedo hacer, porque eh, el, el último yo tuve eh, el abogado que, que me miraba las cosas anteriormente, eh, fui donde él y me dijo, bueno, me dijo, aquí mejor, eh, todo está empapelado, todo eso de, de, eh, hay un gran atraso y no se puede hacer nada, hay que buscar tal vez o, eh, un congresista que pueda ayudar. Me, me dijo que iba a haber, no hizo nada al final. Me dijo, de bueno, ¿por qué no empieza de nuevo la, el, el, el trámite? Llamé a Migración, me dijeron el oficial, me dijo, no, 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 no voy a hacer nada de eso porque va a perder todo. Uh -huh. Mi pregunta,
2: abogado, ¿qué tengo que hacer? Mira, yo le recomiendo atacar este caso por varios lados. Número uno, usted puede seguir llamando a Inmigración, ¿ok? Al teléfono que aparece abajo en sus recibos, Inmigración, el número 1.800, ¿ok? Ese es por un lado. Podemos mandar reclamos por eh, correo, por fax y también por correo electrónico. Eso ya lo hacen los abogados. Yo Si usted okay. ya tiene un abogado, dígale al abogado que comience a mandar reclamos una vez al mes, ¿ok? Y que el abogado puede llamar también a inmigración. Ahora, si usted llega y este año ya no tiene una respuesta después de seguir haciendo su reclamo el próximo año ya puede considerar poner una demanda contra inmigración, se llama una demanda mandeimos. ¿Qué uh -huh. pasa? Cuando se ponen a esa demanda, esas demandas nunca llegan a un juicio. Ya inmediatamente el fiscal de inmigración le llama al oficial, mira, sácale la ciudadanía lo más pronto posible que no abogado, quiera lidiar con esa demanda. ¿Y esas
1: demandas de inmigración funcionan?
2: Funcionan. ¿Y por qué? Porque funcionan así, fíjate. Inmigración no quiere ir delante de un juez uh -huh. a darle excusa que porque una ciudadanía se les ha demorado eh, ha pasado el tiempo. Entonces, uh -huh. esas demandas llegan a un acuerdo, los fiscales que se encargan de esas demandas, le llaman a los oficiales y dicen, mira, sácame esta ciudadanía lo más rápido posible para que desestimen este este, este juicio porque yo no tengo tiempo de estar peleando este caso que no tiene sentido. Uh -huh. Así funciona eso. Pero que eso, esas demandas cuestan miles de dólares, ¿ok? Así que claro. antes de llegar a esa demanda, quiero que trate de resolver con él mismo reclamando y el abogado reclamando. O sea, poniendo la expresión. Hay que convertirse en zapato, una piedra en el zapato para inmigración.
1: <risa> claro, exactamente. Abogado, el tiempo se nos agota. Creo que estamos en la recta final, ¿verdad, José? Sí, quiero, antes de que se vaya, eh, que nos deje sus contactos. ¿Dónde podemos ubicarlo?
2: Sí, me pueden llamar para ayudar con inmigración al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276.